0: は世界の株価で資産運用進行役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは番組パーソナリティをご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの福永博之さんです
1: こんにちはよろし
0: くお願いしますそして、マネースクエアジャパン、ストラテジストの小暮ゆうきさんです。
2: こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します
0: そして、マネースクエアジャパン、ナビゲーターの足田智美さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今日もこのメンバーでお送りしていきます。さあ、今週はユーストリームの配信を行っています。ユースト配信日限定のスペシャルプレゼントもあります。応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますので、お聞き逃しなく。さあ福永さん、はい、今日は日経平均株価終わり値は257円30銭安い1万9738円71銭下げました
1: 。ねうん、あの一時期、1万9600円台も、ね、つけてとていうところになりましたから、はいまあ、そうやって考えますとです、ね、だいぶこうちょっと下方向にあの株価を向かい始めているってところがあるんですが。はいまあただですねあのいろいろちょっとタイミング的なものもあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、まあ、あのー、コーナー一のところでいろいろ詳しくお話したいと思いますはい、はい、こ
0: の後、はい、さらに詳しく伺ってまいりますそれでは今日も最後までお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用。それでは最初のコーナー、マーケットの見方です。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについてお話しいただきます。まず、日経平均などの質を足田さんからお願いします。はい。今日の日経平均株価、終わり値は257円30銭安い、19,738 円71銭。日経平均先物、日中の終わり値は250円安い、19,730 円。日経225証拠金取引、現在レートは 19,764 円。ニューヨークダウ証拠金取引、現在レートは 22,065 ポイントとなっています。今日大きく下落しましたけれども、はい、この流れが続くのか、それとも、これがいよいよ来たおしめだったのか、<笑>そこはちょっと冷静に判断していきたいところですね。<笑>はい、そのあたりも含めて今日のテーマを発表したいと思います。はい。強いぞダウここからまだ買えるのかこのテーマで今日は前振りしてまいります<笑>、ね、なた
1: 。だからあの前振りと全然関係ないテーマで<笑>です。もう本当にねもう本当ありがとうございます。こんテーマばっかり作ってくれてっていうね。<笑>もうなんか事前に作ってあったっていうのがバレバレみたいな感じですけどねこれね。ニ、え、ューヨ、えークダウはいお伺いしたいんですけれども。<笑>はい
0: <笑> 11日ぶりに下げたものの、史上初の22000ドル台を推移。で、福永さんもいつもね、はい、あの、この番組ではダウはまだ上がるとおっしゃっていたんですけれども、はい、現状その通りになって、ええ、ただ、私自身もそうなんですけれども、はい、投資家の心理としては、今強いけど、ここから買いにくいなっていうのが、あるん
1: んじゃななないかなとと<笑>年年がら年中そこ本当に
0: <笑>ここからまだ福永さん買えるんでしょうか、はい、いやいやね、
1: はい、ここからはねちょっとやっぱり僕も,も結論から先に言いますけど、はい、ちょっとここから買うのは待った方がいいと思います、はい、でまあいろいろ理由があるんですよあのこれまではえまあニューヨークダウンのまずトレンドの話をしましたよね、はい、株価の上昇トレンド、はい、それからあと業績についてもあの今ちょうど決算発表のシーズンにまあもう後半になってますけど、はいそこで基本的にはこう伸びてきていると、ね、業績が、増益基調っていう話をしてましたから、はい、そこに関しては、あのまあ、これまで通り、言ってお話してきたああり、まあ、あの両方がうまく回転してです、ねはい、株価も上昇し、でなおかつあの、業績も伸びてきたと
0: 、はあはい、ただこう株高を支えている要素がその業績だとすると、はい、今朝も
1: 一巡してきましたか。そこなんですよね。はいうん、で、今日は、まず、その、株価、後でまたチャートの話をさせていただきますけど、はい、ファンダメンタルズの方だけ先にちょっとお話をしたいんですが、はいえー、昨日、あのー、11営業日ぶりですかね、はい、あのー、反落したっていうところになってますけど、まあ、そこでですね、えー、ニューヨークダウンの終わり値が 22,058 ドル、はい。で、なおかつ、あの、PR を見ますと、これが 18.61 倍ぐらい。これ、あの、ウォール・ストリート・ジャーナルが出しているものですね。はい。で、あの、ウェブ版で皆さんも見られますので、あの、見ていただければと思うんですが、まあ、そこで、あの、一株当たり利益を、もう単純に,に、えー、ニューヨークダウン割ることの PR で出してみると、えー、EPS 一株当たり利益が 1,186 ドルなんですよね
0: 。1,186 ドル、ね
1: 。はい、74セントっていうところなんですが、はい、で、これをですね、あの、まあ、今日、その日だけ見ると、まあ、どんな 1,180 ドル、1,200 ドル近いんだなと思われると思うんですが、ええあの、これはやっぱ毎日見てないと、あまり意味がなくてですね、推移を見てないと。で、それで見るとですね、えー、直近私が見てる中で一番高かったのは8月2日、えー、ニューヨークダウの PR がですね、この時あの株価は、ほぼ同じなんですよ。はい、22,016 ドルというところで、これも 22,2000、はいえー、ドルを超えてたんですね。超えてる時、はいはい、で、あと PR が、その時が 18.42 倍。ということで、昨日が 18.61 倍ですから、ちょっと低いんですね。はい。はい。で、えー、ニューヨークダウンがほぼ同じ水準でですよ。はい。あのー、まあそうですね。えー、正確に言うと42ドル違いで、えー、PR が 0.19 倍違う。はい、うんう
0: ん。
1: となると、まあ低いってことになると、EPS がそれだけ上昇してるってことになるじゃないですか。はい。高いと。はいはい、なので、EPS 見てみると、1207ドルなんですよね。あら、200ドル超えてるんですよ。はいはい。はい。なので、ええー、まあ、あの、アメリカの方も決算発表、キャタピラーなんかが良くてですね、はい、あの、サプライズになってニューヨークダウン上昇したりだとか、ええーはい、ダウンの上昇要因っていうのはあるんですけど、ただ、業績のこの水準を見るとですね、いろいろこう、決算発表が進んでくるとですね、EPS が1207ドルもあったものが、ええー、21ドルぐらい、ちょっと減っちゃってると。下ってるんです、ね。今日下落してしまって
0: いるということですね。うん、そうです
1: ね。ですから、まあ、あの、ニューヨークダウでこんなにね、あの、30メーガルしかないのに下がるってことは、はいまあ、それなりにですね、やっぱり現役の企業が一つ、うん、まあ、大きかったっていうところになるんでしょうかね。まあ、出てきたってことだと思いますので、はいまあ、そう考えるとですよ、あの、ニューヨークダウはこれから、乗っかっていいのかどうかって言えばですよ、はい。もう少し割高になってきてる可能性があるのと、それからトレンドもですね、あのー、これまで、まあ、後でちょっとお話しますが、えー、ニューヨークダウもプラス2シグマをずっと上回るような状況で続いてたんですけど、それもちょっと割り込んできてますから、まあ、ここからはどこで下げ止まるのかっていうのを確認するということで、まあ、あのー、さっきも話したように、ここからは、あ買うのはちょっと控えた方がいいのかなと。一
0: 旦調整ということなんでしょうかうで
1: すね。そういう
2: のが、はい、あのー、まあ、可能性としてはあるのかなというふうには思いますけどね。20ドルの18倍という考えると360ドル分ということですからね。うんうんうん、そ
1: うですね。なので、まあ、そういう意味では、やはりですね、ちょっとニューヨークダウンに関しては、はい、あのー、まあ、たまたまこの放送が、水曜日でよかったなっていう、ね、<笑>あの、月曜日とかだったらね、まだ数字が変わってなくて、そうです
2: ね、そう、
1: 昨日の今日だから、ねうん、あの、よかったっていうかね、あの変化がちょうどタイミング的にはばっちり重なったということになりますけどね。じゃその変化
0: を実際にチャートで見ていきたいんですけれども、ユーストリームのご覧の方は画面に表示されています。
1: はい。で、ここでご覧いただくとですね、これ一応ですね、あのー、プラス、えー、これボリンジャーバンドの、はい。あの、これトレンドを見るためだけなので、ま、比嘉さんとかよく使われてる 0.6 とか、あと 0.12 とかじゃなくて、基本的にはもうあの、1と2だけです。はい。プラスマイナス1と2ですね。で、そこでですね、これまではプラス2のとこ、ちょっと色が薄いかもしれませんが、この薄い水色のところをですね、超えたりしてたんですけど、まあ、あそこに今近づいてきているというところでザラバ中割り込んだりとかっていうふうになってるんですよね。ですから、この状態で割り込んでくると、やっぱり、あの、伸び悩んでくるっていう流れが過去何度もここもそうですし、えー、今年に入ってからですね、これ、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました。これ、週足で見てました。失礼、日足に変えます。ごめんなさいね。はい。ニューヨークダウ日
0: 足でご覧いただきましす,、はい、すみませんでした
1: 。今のは週足でしたので、ちょっと、はい、あの、変えますね。日足で見ると、こんな風にずっと、プラス2周前に沿ってたんですけど、あれなんで割り込んだのに、割り込んでなかったのかなって見てみたら、やっぱりこっちでしたね。<笑>日足で見るとこんなに明確に。あの、プラス2シグマに届かなくなってきて、逆にプラスシグマにちょっと接近するっていう状況になってますよね。はい、で、こういう風になってくると、あの、まあ、伸び悩みから今度はちょっと若干調整ということも考えられるので、まあ、このあたりはですね、特にあの皆さん高値掴みにならないように、それから持ってる人はやっぱり一旦利益を確保するっていうことをですね、うんえー、考えないといけないのかなっていうふうに思います
2: 。利益を確保するのは今がいいんですかね、はい、それともこの、チャート上でここで一回
0: リグった方がいいっていうところがあるんですか、ね、あの、
1: 複数持ってる人はもう今リグってもいいんじゃないですか半分一部だけリグ,そうそうリグっ
0: て、残りはもうちょっと伸ばしてみる。伸ばしてみるとかね
1: 。で、な、それはあの、どこで考えるかっていうと、この、ボリュージャーバンドを使う理由はですね、五日線と、あるいはここ25日移動平均線が5本線の真ん中なんですけど、こことの帰りがひ、あの、広いじゃないですか。で、これが広くなってると、今度は五日線下回ったところで全部売るっていうのも一つなんですけど、あともう一つ25日線までっていうふうに考えるとですね、これ結構値幅損しちゃうんですね、ロスしちゃう。なので、あの、ここで見た場合には、あの、今、あの、見ているこの5本線の上から2本目、プラスシグマですね。まあ、ここを割り込むようだったらもう全部打っちゃうというふうにするのがポイントかなっていうふうには思いますけどね、はい。はい。わかりました。そしてこの株高感のあ
0: る状況の中で株価に打撃を与えるものとしてグリーンスパン元 FRB 議長が債券バブル金利上昇リスクについて継承していることが話題になっていてリスナーの方からも結構ご質問が来ているんですけれどもラジオネームコンタさんからは債券バブルが崩壊すればとんでもないことになることは予想できるんですが実際どのようなことが起きるのでしょうかですとかまたですねラジオネーム千葉県柏市のアシュリーさんからはえー、そんな何十年もの相場バブルと言うんですかバブルって長くて10年ぐらいじゃないんですかっていうコメントもいただいているんですけれども。<笑>ねえ。
1: はい。まあ、あの、これ、もともとその、えー、っと、この、アシュリーさんがおっしゃってるように、はい、バブルの定義ですよね。はい。あの、グリーンスパーがおっしゃってる、グリーンスパーさんが言ってるそのバブルの定義は、あの、グリーンスパーさん自身で試算して、で、その数値よりも、あの、非常に、こう、債券価格が高いとか、はい、あるいは金利が低いとか、そのあたりが、あの、要は基準は、グリーンスパンさんなんですよ。はいね、ですか
2: ら、まあ、
1: そこがですね、あの、まあ、グリーンスパンさんが言うところのバブルと、再建バブルっていうところなのでね。はい、ですから、一般的に言われてるバブルとはまたちょっと違うと思いますけども、バブルって本当に一瞬ですからね、はい、えー、あの、時間的には短いっていうのが、あの、本来普通で言われてるバブルの定義だと思うんですが、はい、そうした中でですね、債券バブルというふうに言ってるその背景をやっぱ考えないといけなくて、はい、なぜ債券が買われてるかなんですよねでここではやっぱり考えられるのはやっぱりまず一つはトランプリスクだとか、はい、あとは、まあとで日本の,あの日本株の話でもちょっとあのお話しますけど、まあ、やっぱり北朝鮮だとかの私生学リスクですよね、はい、ですからあの株式市場っていうのは基本的にはやっぱりあの企業活動が活発に行われていて経済活動も活発に行われていてでなおかつそここ,こでですね収益を生み出せる体制が、まあ要は本当に平和でないと、ですね、はい、そういう意味では、あの株式市場っていうのは機能しなくなるわけですよ。でもちろんその後には、もちろん復興とか復活っていうのはあったとしてもですよ、一時的にはやっぱり売られると。だから,だからそうなると、やっぱり今お話したようなあのリスクをですね、えー、考えている債券投資家からしますと。はい手放せないっていうね。はい、そうですよね
2: 。そっちにお金が逆に流れ始めますもんね。そうです、そうです。で,すうん、
1: で、なおかつ債券の場合は、償還まで持ってれば、はい、まあ、デフォルトさえしなければですよ。基本的には、あの、ちゃんと満額でお金返ってくるってことになりますんでね。うんはい、ですから、債券の投資家としてはですよ、途中の評価損益が、まあ、大きくどっちかに触れたとしても、えー、持ってちゃダメだっていうふうな状況にならない限りは、なかなか手放せない。うん、だから、債券の、まあ、このね、アシュさんの、あの、質問を何回も使ったあれです、恐縮ですけどあの、やっぱり何十年もっていうね、この時間長く続いているっていうのは、そういう手放せないっていうね、はい、そ,うねそういうのが僕は、あの、背景かなと。ですから、そういった、その、いわゆるリスクが、えー、後退しないことには、はいやっぱりあの金利っていうのは、まあ、上昇しないし、債券も売る人は出てこないっていう形になるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、うん、バブ
2: ルのニュアンスが若干違うっていうことなんですね、きっとね、ここに使われているものと一般的なものとで,す、ねえー、ですから
1: 、あの定義というか、見方を変えると、バブルじゃないかもしれないですけどね、うん
0: 、そうですね、うん、どんなもしで見るかに
1: 必要に駆られて持ってるっていうところかもしれないです。はい
0: そして今、少し北朝鮮のお話なんかもね、税額リスクについても触れていただきましたが、はい、日本株はどうですかね
1: そうですね、でもね、その前にちょっとね、はい、あの今週、ちょっと注目しておきたい。あの今の金利の話で一つポイントがあるんですよ、はいえー、でそれはあの、えー、っと消費者物価指数ですね、今週末発表される、はい、でこれがあの、まあ、予想を下回るようなことになると、はいえー、要はアメリカのです、ね、長期金利がこれまた低下することになりますから、はいまあ、そうなるとですね、為、う、替、ん、えー、今日も110円割り込んでますけどね、はいはい、であの日本株の話にもつながるんですが、はい、やっぱり円高に触れてることで、ですね触れることで、まあ、日本株が売られてしまうと。で、まあそういうふうに考えると、やっぱり今週末の消費者物価指数お休みの日に出るものなんですけど、はいはい、えー、まあ為替の取引をしている人に限らず、あの、金曜日取引できますもんね。そうなんですよね。ね、<笑> CFD できますもんね、はい。なのでですね、そこはですね、きちんとあの、見ていただいて、で、もちろん土曜日の朝5時までやってますから、あの、まあ、消費者物価指数 CPI の発表があったところでですよ、あの、金利が低下して売られるようなことになるんであれば、それこそ現物株持ってる人もですね、あの、しっかりとリスクイッジに、ショートで、ねうん、ショートで、えー、まあ、取引をしておくと。まあ、その、フルヘッジしなくても、一部、こう、売ってるだけでもですね、だいぶ変わってきますから、うん、なので、ま、口座持ってない人も、やっぱり口座持っといた方がいいと思いますけどね。な
2: んかあった時に、そうそうそうそう。どうしても動けますから、ね。ねあとお金も一
1: 応ちょっと入れといてね,ね、うん。はい。ということでですね、えー、今週末の消費者物価指数の部分を注目していただいて、はい、で、えー、ドルが下落する、そうすると、アメリカの企業業績は、ま、平和な状態ということで考えた場合には、プラスになってくるので、はいえー、そういう意味ではあのドル売りのニューヨークダウ買いというですねあ、まあ、そういう構図も成り立つと思いますから、はいまあ、そうなるとあのニューヨークダウが下げ止まればその後また重症トレンドに戻るということも考えられますんでねですから買いたいなと思ってる人はそういうところからでもまあ十分かなというふうには思いますね。うんはいはい。
0: と今週は、えー、金曜日が祝日のため、1日前倒しで10日に SQ。
1: そうですね。はい。で、そこで今のね、あの SQ と絡む、まあ、日本株の動きですけど、はい。あのー、まあ週末に SQ が、通常は金曜日の、あの、寄り付きで、あの、先物とかオプションの SQ が3ヶ月に1回。はい。で、今回のはですね、36912が、あの、メジャー SQ と言われるもので、はい。今回、オプション SQ、ミニ SQ とかって呼ばれるもんですね。で、あのー、これですね、ちょっと、あの、私が、調べた限り、はい、もう今日はもう、あの、最終売買日が今日だったので、もう取引終わってしまってるんですよ。ですから、あと縦玉がある分には、あの、自動生産される形なんですね。その SQ で。はい、明日の、はいはい、ね、寄り付きのところで、SQ 値が出てから。はい、で、あの、CFD にはその SQ とかないので、株と同じようにずっと持ってられるんですけど、はい、あの、オプションの SQ でですね、例えば、1万9500円の縦玉なんかをちょっと見てみるとですね、はい、これあの、1万枚ちょっと、プットオプションの、あの、えー、売り立てがあるんですね。はい。で、あの、オプションを売ってる人っていうのは、基本的にあの、19,500 円より下がらないと思って売ってるので、そうですね。ですから、タイムバリューを取ろうとして売ってるので、うん、はい。まあ、信用として空売りして、で、下がったところで買い戻すと同じように、買い戻しはないんですけど、自動生産なんで、えー、ないんですけど、基本的には売って買い戻すというのと同じ原理になるわけですよね。うんはいはい、で、1万枚、その1万9500円の縦玉があるとするとですよ、その分、売ってる人はそれだけ、まあ、一人一枚ってことはないですけどね。たくさん、まあ、いるわけですよね。<笑>そう考えると、あの、1万9500円割れた場合に、損失になるじゃないですか。うんはい、なので、そうなるとですね、ひょっとしたら、あの、今晩から先物をもし下がってるとすると、そこを、あの、売り立てしたり。はい。あるいはひょっとしたら CFD でヘッジする人もいるかもしれませんよね。そうですね。ええ、ということで、あの CFD 売りということも、ま、円高になったらですよ。はい。ね、あの、夜間のうちに。っていうことも考えられますので、ま、そういう意味では SQ5 の動き、寄り付きの後の動きが上に行くのか、それとも下に加速するのか、ま、そのあたりが、やはり日本株にとっては一番重要なポイントになるのかなと思いますよね。はいえー、であと、ごめんなさい、もう一つだけ。はい、あのーえー、SQ って、その、そこで生産されますから、あと全部リセットされるんですね。はい、なので、そこでリセットされた後に、あのー、今度はこう逆方向に動いたりとかってことはよくありますから、加速しないときには、あの、SQ 値を上回って推移するようなときには、はい、これ CFD とかも見ててもそうなんですけど、あのなかなか株あの CFD の価格が下がらないという時にはちょっとですね戻り始めたらついていけるように、ね、見ておくといいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね
0: SQ5 の動きにもしっかり注目ということですね,ですねはい、はい、以上マーケットの見方のコーダーでした
2: 「M2J トラリピーボックス」Beat, t r a p r e p e a t o BOKE ON NAMAY WA t r a p r e p e a t t r a p r e p e a t t r a p r e p e a t o SORE OLIAKS t e t r e a t
0: さあここからは皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーですではいただいているご質問をご紹介しましょうラジオネームプースケさんからですありがとうございます株の売買をしていますがまだ経験が浅く数年に一度の大きな急落を経験したことがありませんこの頃今年の秋や来年あたりに急落の恐れがあるという話を聞きますがそれまでに全ての株売ってしまった方がいいのでしょうか下落率は予想が難しいかと思いますが含み益が出ていて今後も成長上しそうな株まで売ってしまうのは惜しいような気もします。一度すべてを現金にしておくくらいの準備が必要でしょうかということで
1: す。ね、これちょっとね、ケースバイケースなので、そうです
0: ね。どんな株なのかによりますよね,、え
1: ー、ね。一概にはちょっと言えませんけど、はい、あのもし日経平均採用銘柄をお持ちなのであれば、はい、それこそあの CFD をですねヘッジであの一旦売ると、はい、ね、えー、そういうふうにしてもらえば。あの、これ、いいのはですよ、はい。あの、現物株の場合には、まあ、優待とか配当があるじゃないですか。はい、ね。で、売ってしまったら、まあ、今はちょうど季節は違いますけども、あの、季節がそういう、こう、決算期に重なったりすると、もらえなくなっちゃいますけど、はい、一方で、あの、まあ、CFD でも配当分払わなきゃいけない部分はありますが、現物株、優待はね、これは、あの、持ってないともらえないので。そうですね。えー、だそう考えると、配当分は総裁されて、まあ、ゼロになったとしてもですね、優待なんかを取るのであれば、まあ、CFD とかをうまく活用して、はい、売りヘッジをしておくっていうのが、まあ、日経平均採用銘柄ですと、できるんではないかなというふうに思いますね、うん。
0: CFD でリスクヘッジっていうこともできますね。う
1: ん、
2: そうですね。無期限定で売れると。無期限定
0: が大きいですね。うん、はい
2: 。先物とはまた違った魅力もあると思いますね。うんうん、はい。でも、あんまり売って損したまま持ち続けないようにね。<笑><笑>それはやめた方がいいですよ。ですね、無期限だろうねま、はい
0: 、私はい<笑>、えー、こんな感じで毎回リスナーの皆さんの質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛メール送信フォームや番組公式ツイッターで受け付けています。あと、ユースとプレゼントのお申し込みフォームからも質問いただけるようになりました。ね、今番組ブログのトップにユースと動画を見て番組特製クオーカードを当てようという記事があります。緑色のボタンがあるのでそれをクリックすると応募ページに飛びます。今までは番組の感想という欄しかなかったんですが今月からリニューアルして項目が増えました。出演者への質問。前の月1ヶ月を振り返ってお答えください。コーナー1マーケットの見方で面白かったテーマはといったアンケートに回答してご応募ください。たくさん書いていただくと応募の当選率が上がるかもしれません。皆さんからのご意見ご感想をたくさんお寄せください。お待ちしています。お待ちしてます
1: 。お待ちしてます
0: 。以上 M2J トラリピボックスのコーナーでした。世界の株価今週の投資戦略。さあこのコーナーでは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析して投資戦略発
2: 表していただきましょう。はい、えー。今日日経平均株価あ、大きく動きましたけれども、えー、今日は日経225の戦略ということで持ってきてみました。えー、まずう、資料を今回、えー、番組ブログ、そしてユーストリームをご覧の皆さんは、えー、画面上に映るかというふうに思いますが、はいえー、このところお、日経平均の冷やしの値動きで、えー、下値をサポートしていた線、はいえー、そして、えー週足で、えー、見たときに高値を抑えていた線というものをチャート上で支持線と抵抗線というふうに書かせてもらっています。はい、でこれをちょうど持ち合いというふうに考えますと今年に入ってから、えー、今年前半も実は持ち合いの期間少しあったんですけれども、えー、その後少し、えー、崩れた後また高値を取り始めたというところが今年の値動きです。そ、はい、そして、えー、その日数をちょうど数えてみたのが、えー、お手元のグラフになるかと思うんですが、はい、ちょうどそこが、えー、52日間というのが、えー、今年前半の持ち合いの期間。そして、えー、その後調整を始めてから、えー、高値をつけていく期間。えー、そこから、えー、調整にまた入っていくわけですが、これがどちらも52日間というような期間だったんですね。はい、で、えー、そういったところをお踏まえて、えー、じゃあ、今回、えー、この支持線と抵抗線の間入っている期間というところで数えてみますとちょうど今日で49本目だったということで、えー、実は私は来週の月曜が52本目に当たるので、はい、そのあたりに崩れる可能性があるのかなというふうに考えていたんですけれども、はいえー、もし、えー、その時の下値めどはというところで、えー、考えてみますと。例えば今回、えー、今日日経平均下げて少し、えー、後半、えー、下げ止まっているような状況ではありますが、はい、また夜間どうなるかわかりませんから、えー、今後もし下げてしまった場合どこまで行くのかという不安もあるかと思います、うん、また、えー、そういったところを考えていくとおちょうど日経平均、えー6月の、ごめんなさい、4月ですね、4月のフランス大統領選の際に窓開けをした、はい、タイミングがあったんですけれども、はい、ちょうどその水準くらいまで下げていくと、ちょうどその4月を挟む期間の調整と同じ幅の今回下落と。いうところが、えー、窓上に当たりますので、はい、もしかすると、おそのお今年の4月を挟んだ、えー、値動きと同じくらいの調整になるのであれば、えー、価格でいうと1万8600円前後というようなところまで調整する可能性があるのではないか
0: といことは長期的に
2: 見たらお締め買いいいいしてもいいってもっうことですか、はい、長期的に見ればそれは確かにおしめ買いというふうに思います。はいはいというのも、前半ニューヨークダウンの PREPS という話がありましたけれども、日経平均の EPS、福永さん、非常に今、はい、高い水準に上がってきてますよね。そうです
1: ね、あの、数日前がですね、過去最高水準だったんですよ、EPS が。
2: 最高1400円超えてね
1: 、はいはい、ですので、まああの、可能性の影響ももちろんこれからないとは言えませんけど、ただ、今の110円台の、ねえー、まあ前後であれば、基本的にはまあプラスとい
2: うふうに考えていいんじゃないかなと思いますけど、ねはいはい、で直近、それが1413円ということなんですが、はいえー、日経平均、大体ここ5年、6年ぐらいを見ていきますと、はい、調整した時でも大体いい13倍台というのが、下値目ドということ、うん。ことになりますので、それをかける13しますと、18,369 と、はいまあ、やはり 18,000 円半ばぐらいというのが、この EPSPER というような水準からも見えてくるかと思いますので、はい、このあたりはやはり下がってくると、中長期的には押し目と考えていいと思います。ただ、直近はやはり下降トレンドが出ていますので,です、ね、いきなりここで買うというのは少し怖いと思います。その部分、じゃあ、どのタイミングで買えばいいのかというのをチャートで確認いただけると思います。はいえー、マネスクエアジャパンのチャートで、えー、ボリンジャーバンドと STDADX を表示したものが、今 USTREAM の画面上には表示されていると思いますが、えー、ちょうど直近ですね、えー、今日の下落によってまだわずかですが、えー、標準偏差と ADX 両方上がってきています。ちょこっと上がってます、ね、<笑>はい。これが。まあ、1日だけでは判断できないですが、はいえー、明日あさってという形でもし上昇を続けるようであればさらにえ調整を続けていくことが考えられますので、はい、一旦これがピークアウトしたという部分を確認してから、えー、それはおしめとして中長期的に拾っていただけると、えー、良い投資につながるんじゃないかというふうに思っています、
0: はい、以上世界のののの株価今週の投資戦略のコーナーナででしたさあ番組もそろそろろエンンディングのお時間です。お送りりししてまいりまいた世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしましたさあユースト配信日といえば特別プレゼントの日、はい、今日も番組特製クオカード500円分を5名様にプレゼントしますでは福永さん応募に必要なキーワード発表してくださいはい
1: あのー、今回は、えー、バブルバブルと叫んでいるグリーンスパンさんです、はい
0: はい、キーワードはグリーンスパンスパンはいませんグリーンスパンですンンはい、はいはい、応募方法ですが番組ホームページにプレゼントに関する記事がアップされていますので申し込むという緑色のボタンをクリックして必要事項をご記入の上ご応募ください番組の感想やマーケットに関する質問先月放送したテーマで面白かったものそしてキーワードグリーンスパン必ず書いてください特にたくさん感想を書いてくださった方は当たる確率が高くなるかもしれませんかもかも<笑>かもですからね<笑>締め切りは八月二十二日火曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ますますさあ、ここまでのお相手は。
2: 福永博之と、マネースクエアジャパン小暮ゆきと
0: 。芦田朋美と津田マリナでした。それではまた来週です。さようなら。さよ
2: うなら。